0: Résumé de l'enseignement des esprits. Point 1. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Dieu est éternel, unique, immatériel, immuable, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il doit être infini dans toutes ses perfections, car si l'on supposait un seul de ses attributs imparfaits, il ne serait plus Dieu. Point 2. Dieu a créé la matière qui constitue les mondes. Il a aussi créé des êtres intelligents que nous nommons esprits, chargés d'administrer les mondes matériels d'après les lois immuables de la création et qui sont perfectibles par leur nature. En se perfectionnant, ils se rapprochent de la divinité. Point 3. L'esprit, proprement dit, est le principe intelligent. Sa nature intime nous est inconnue. Pour nous, il est immatériel, parce qu'il n'a aucune analogie avec ce que nous appelons matière. Point 4. Les esprits sont des êtres individuels. Ils ont une enveloppe éthérée, impondérable, appelée périsprit, sorte de corps fluidique, Type de la forme humaine. Il peuple les espaces qu'il parcourt avec la rapidité de l'éclair et constitue le monde invisible. Point 5 L'origine et le, monde, pardon, le le mode de création des esprits nous sont inconnus. Nous savons seulement qui sont créés simples et ignorants, c'est-à-dire sans science et sans connaissance du bien et du mal, mais avec une égale aptitude pour tout. Car Dieu, dans sa justice, ne pouvait affranchir les uns du travail qu'il avait écloré, imposé aux autres, pour arriver à la perfection. Dans le principe, ils sont dans une sorte d'enfance, sans volonté propre et sans conscience parfaite de leur existence. Point 6. Le libre arbitre se développant chez les esprits en même temps que les idées, Dieu leur dit, Vous pouvez tous prétendre au bonheur suprême lorsque vous aurez acquis les connaissances qui vous manquent et accompli la tâche que je vous impose. Travaillez donc à votre avancement. Voilà le but. Vous l'atteindrez en suivant les lois que j'ai gravées dans votre conscience. En conséquence, de leur libre arbitre, les uns prennent la route la plus courte, qui est celle du bien, les autres la plus longue, qui est celle du mal. Point 7 Dieu n'a point créé le mal. Il a établi les lois, et ces lois sont toujours bonnes, parce qu'il est souverainement bon. Celui qui les observerait fidèlement serait parfaitement heureux, mais les esprits, Ayant leur libre arbitre, ne les ont pas toujours observés, et le mal est résulté pour eux de leur désobéissance. On peut donc dire que le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal tout ce qui est contraire à cette même loi. Point 8. Pour concourir comme agent de la puissance divine à l'œuvre des mondes matériels, les esprits Revêtent temporairement un corps matériel. Par le travail que nécessite leur existence corporelle, ils perfectionnent leur intelligence et acquièrent, en observant la loi de Dieu, les mérites qui doivent les conduire au bonheur éternel. Point 9. L'incarnation n'a point été imposée à l'esprit dans le principe comme une punition. Elle est nécessaire à son développement et à l'accomplissement des œuvres de Dieu, et tous doivent la subir, qu'ils prennent la route du bien ou celle du mal. Seulement ceux qui suivent la route du bien, avançant plus vite, sont moins longs à parvenir au but, et y arrivent dans des conditions moins pénibles. Point 10. Les esprits incarnés constituent l'humanité qui n'est point circonscrite à la terre, mais qui peuple tous les mondes disséminés dans l'espace. Point 11. L'âme de l'homme est un esprit incarné. Pour le seconder dans l'accomplissement de sa tâche, Dieu lui a donné comme auxiliaires les animaux qui lui sont soumis et dont l'intelligence et le caractère sont proportionnés à ses besoins. Point 12. Le perfectionnement de l'esprit esprits est le fruit de son propre travail. Ne pouvant dans une seule existence corporelle acquérir toutes les qualités morales et intellectuelles qui doivent le conduire au but, il y arrive par une succession d'existences, à chacune desquelles il fait quelques pas en avant dans la voie du progrès. Point 13. À chaque existence corporelle, l'esprit doit fournir une tâche proportionnée à son développement. Plus elle est rude et laborieuse, plus il a de mérite à l'accomplir. Chaque existence est ainsi une épreuve qui le rapproche du but. Le nombre de ces existences est indéterminé. Il dépend de la volonté de l'esprit de l'abréger en travaillant activement à son perfectionnement moral, de même qu'il dépend de la volonté de l'ouvrier qui doit fournir un travail d'abréger le nombre de jours qu'il emploie à le faire. Point 14. Lorsqu'une existence a été mal employée, elle est sans profit pour l'esprit qui doit la recommencer dans des conditions plus ou moins pénibles en raison de sa négligence et de son mauvais vouloir. C'est ainsi que, dans la vie, on peut être astreint à faire le lendemain ce qu'on n'a pas fait la veille, ou à refaire ce qu'on a mal fait. Point 15. La vie spirituelle et la vie normale de l'esprit, elle est éternelle. La vie corporelle est transitoire et passagère. Ce n'est qu'un instant dans l'éternité. Point 16. Dans l'intervalle de ces existences corporelles, l'esprit est errant. L'ératicité n'a pas de durée déterminée. Dans cet état, l'esprit est heureux ou malheureux selon le bon ou le mauvais emploi qu'il a fait de sa dernière existence. Il étudie les causes qui ont hâté ou retarder son avancement, il prend les résolutions qu'il cherchera à mettre en pratique dans sa prochaine incarnation et choisit lui-même les épreuves qu'il croit les plus propres à son avancement, mais quelquefois il se trompe ou succombe en ne tenant pas comme homme les résolutions qu'il a prises comme esprit. Point 17 L'esprit coupable est puni par les souffrances morales dans le monde des esprits et par les peines physiques dans la vie corporelle. Ces afflictions sont la conséquence de ses fautes, c'est-à-dire de son infraction à la loi de Dieu, de sorte qu'ils sont à la fois une expiation du monde du passé et une épreuve pour l'avenir. C'est ainsi que l'orgueilleux peut avoir une existence d'humiliation, le tyran, une de servitude, le mauvais riche une de misère. Point 18. Il y a des mondes appropriés aux différents degrés d'avancement des esprits et où l'existence corporelle se trouve dans des co conditions pardon très différentes. Moins l'esprit est avancé, plus les corps qu'il revêt sont lourds et matériels. À mesure qu'il se purifie, il passe dans les mondes supérieurs, moralement et physiquement. La Terre n'est ni le premier, ni les derniers, mais un des plus arriérés. Point 19. Les esprits coupables sont incarnés dans les mondes les moins avancés, où ils expient leurs fautes par les tribulations de la vie matérielle. Ces mondes sont pour eux de véritables purgatoires, mais d'où il dépend d'eux de sortir en travaillant à leur avancement moral. La Terre est un de ces mondes. 20. Dieu étant souverainement juste et bon, ne condamne pas ses créatures à des châtiments perpétuels pour les fautes temporaires. Il leur offre en tout temps des moyens de progresser et de réparer le mal qu'elles ont pu faire. Dieu pardonne, mais il exige le repentir, la réparation et le retour au bien de sorte que la durée du châtiment est proportionnée à la persistance de l'esprit dans le mal, que, par conséquent, le châtiment serait éternel pour celui qui resterait éternellement dans la mauvaise voie. Mais, dès qu'une lueur de repentir entre dans le cœur du coupable, Dieu étant sur lui sa miséricorde, l'éternité des peines doit aussi s'entendre dans le sens relatif et non dans le sens absolu. 21 Les esprits, en s'incarnant, apportent avec eux ce qu'ils ont acquis dans leur existence précédente. C'est la raison pour laquelle les hommes montrent instinctivement des aptitudes spéciales, des penchants bons ou mauvais qui semblent innés en eux. Les mauvais penchants naturels sont les restes des imperfections de l'esprit et dont il ne s'est pas entièrement dépouillé. Ce sont aussi les indices des fautes qu'il a commises est le véritable péché originel à chaque existence. Il doit se laver de quelques impuretés. Point 22. L'oubli des existences intérieures est un bienfait de Dieu. Qui, dans sa bonté, a voulu épargner à l'homme des souvenirs le plus souvent pénibles, à chaque nouvelle existence, l'homme est ce qu'il s'est fait lui-même, c'est pour lui un nouveau point de départ, il connaît ses défauts actuels, il sait que ses défauts sont la suite de ceux qu'il avait. Il en conclut le mal qu'il a pu commettre, et cela lui suffit pour travailler à se corriger. S'il avait autrefois des défauts qu'il n'a plus, il n'a pas à s'en préoccuper. Il a assez de ses imperfections présentes. Point 23. Si l'âme n'a pas déjà vécu, c'est qu'elle est créée en même temps que le corps. Dans cette supposition, elle ne peut avoir aucun rapport avec celles qui l'ont précédée. On se demande alors comment Dieu, qui est souverainement juste et bon, peut l'avoir rendu responsable de la faute du père du genre humain en l'entachant d'un péché originel qu'elle n'a pas commis, en disant au contraire qu'elle apporte en renaissant le germe des imperfections de ses existences antérieures qu'elle subit dans l'existence actuelle les conséquences de ses fautes passées, on donne du péché originel une expression logique que chacun peut comprendre et admettre, parce que l'âme n'est responsable que de ses propres œuvres. Point 24. La diversité des aptitudes innées, morales et intellectuelles est la preuve que l'âme a déjà vécu. Si elle avait été créée en même temps que le corps actuel, il ne serait pas, selon la bonté de Dieu, d'avoir fait les unes plus avancées que les autres. Pourquoi des sauvages et des hommes civilisés, des bons et des méchants, des sots et des gens d'esprit, en disant que les uns ont plus vécu que les autres et ont plus acquis Tout s'explique. Point 25. Si l'existence actuelle était unique et devait seule décider de l'avenir de l'âme pour l'éternité, quel serait le sort des enfants qui meurent en bas âge N'ayant fait ni bien ni mal, ils ne méritent ni récompense ni punition. Selon la parole du Christ, chacun étant récompensé selon ses œuvres, ils n'ont pas droit au parfait bonheur des anges, ni mérité d'en être privés. Dites qu'ils pourront, dans une autre existence, accomplir ce qu'ils n'ont pu faire dans celle qui a été abrégée, et il n'y a plus d'exception. Point 26 par le même motif, quel serait le sort des crétins et des idiots N'ayant aucune conscience du bien et du mal, ils n'ont aucune responsabilité de leurs actes. Dieu serait-il juste de, et bon d'avoir créé des âmes stupides pour les vouer à une existence misérable et sans compensation Admettez au contraire que l'âme du crétin et de l'idiot est un esprit en punition, dans, dans un corps impropre à rendre sa pensée, où il est comme un homme fort emprisonné par des liens, et vous n'aurez plus rien qui ne soit conforme à la justice de Dieu. Point 27 dans ses incarnations successives, l'esprit, s'étant peu à peu dépouillé de ses impuretés et perfectionné par le travail, arrive au terme de ses existences corporelles. Il appartient alors à l'ordre des purs esprits ou des anges et jouit à la fois de la vie complète de Dieu et d'un bonheur sans mélange pour l'éternité. Point 28 les hommes étant en expiation sur la terre, Dieu en bon père ne les a, ne les a pas privés à eux-mêmes sans guide. Ils ont d'abord leur esprit protecteur ou ange gardien qui veille sur eux et s'efforce de les conduire sur la bonne voie. Ils ont encore les esprits en mission sur la terre, esprits supérieurs incarnés de temps en temps parmi eux pour éclairer la route par leurs travaux et faire avancer l'humanité. Bien que Dieu ait avancé, pardon, gravé sa loi dans la conscience, il a cru devoir la formuler d'une manière explicite. Il aura d'abord envoyé Moïse, mais les lois de Moïse étaient approprié aux hommes de son temps il ne leur a parlé que de la vie terrestre de peine et de récompenses temporelles le christ est venu ensuite compléter la loi de moïse par un enseignement plus élevé la pluralité des existences la vie spirituelle les peines et les récompenses morales moïse les conduisait par la crainte le Christ par l'amour et la charité. Point 29 Le spiritisme, mieux compris aujourd'hui, ajoute pour les incrédules l'évidence à la théorie. Il prouve l'avenir par des faits patents. Il dit en termes clairs et sans équivoque ce que le Christ a dit en parabole. Il explique les vérités méconnues ou faussement interprétées. Il révèle l'existence du monde invisible ou des esprits et initie l'homme au mystère de la vie future. Il vient combattre le matérialisme qui est une révolte contre la puissance de Dieu. Il vient enfin établir pardon, parmi les hommes le règne de la charité et de la solidarité annoncée par le Christ. Moïse a labouré, le Christ a semé, le spiritisme vient récolter point 30. le spiritisme n'est point une lumière nouvelle mais une lumière plus éclatante parce qu'elle surgit de tous les points du globe par la voix de ceux qui ont vécu en rendant évident ce qui était obscur, il met fin aux interprétations erronées et doit rallier les hommes à une même croyance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ses lois sont les mêmes pour tous. Il marque enfin l'ère des temps prédits par le Christ et les prophètes. Point 31. Les mots qui affligent les hommes sur la terre ont pour cause l'orgueil, l'égoïsme, et toutes les mauvaises passions. Par le contact de leurs vices, les hommes se rendent réciproquement malheureux et se punissent les uns par les autres. Que la charité et l'humilité remplacent l'égoïsme et l'orgueil, alors ils ne chercheront plus à se nuire. Ils respecteront les droits de chacun et feront régner entre eux la concorde et la justice. Point 32. Mais comment détruire l'égoïsme et l'orgueil qui semblent innés dans le cœur des, de l'homme L'égoïsme et l'orgueil sont dans le cœur de l'homme parce que les hommes sont des esprits qui ont suivi dès le principe la route du mal et qui ont été exilés sur la terre en punition de ces mêmes vices. C'est encore là leur péché originel dont beaucoup ne se sont pas dépouillés. Par le spiritisme, Dieu vient faire un, un dernier appel à la pratique de la loi enseignée par le Christ, la loi d'amour et de charité. Point 33. La terre étant arrivée au temps marqué pour devenir un séjour de bonheur et de paix, Dieu ne veut pas que les mauvais esprits incarnés continuent d'y apporter le trouble au préjudice des bons. C'est pourquoi ils devront disparaître. Ils iront expier leur endurcissement dans des mondes moins avancés où ils travailleront à nouveau à leur perfectionnement dans une série d'existences plus malheureuses et plus pénibles encore que sur la terre. Ils formeront dans ces mondes une nouvelle race plus éclairée et dont la tâche sera de faire progresser les êtres arriérés qui les habitent à l'aide de leurs connaissances acquises. Ils n'en sortiront pour un monde meilleur que lorsqu'ils l'auront mérité, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la purification complète. Si la Terre était pour eux un purgatoire, ces mondes seront leur enfer, mais un enfer d'où l'espérance n'est jamais bannie. Point 34. Tandis que la génération proscrite va disparaître rapidement, une nouvelle génération s'élève dont les croyances seront fondées sur le spiritisme chrétien. Nous assistons à la transition qui s'opère, prélude de la rénovation morale dont le spiritisme marque l'avènement.